0: mundo en nuestra antena
1: Arturo Vera
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esta cita con la radio. Saludos de Arturo Vera, hola, en nombre de todo el equipo. En el control de sonido, Lola
0: Barrios. Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena. Esta semana, en El Mundo en Nuestra Antena. Pues esta semana estaremos
2: con Eco Alfa 1 Charlie India Unión, Tomás Manuel Abelligón. ...nos hablará de la historia recuperada de la radioafición... ...entre otros temas... ...las tecnologías confusas vendrá de la mano de Eugenio Fernández... ...Daniel Camporini en su espacio Historias de Radio... ...nos ofrece hoy Berlín y la Guerra Fría... ...antes José Vicente Fábregues y Manolo Meteorito... ...nos ofrecen el pequeño bloque de noticias... ...HF Global Comunicaciones USB... ...informa José Vicente Fábregues.
3: ...en Estados Unidos hay un sistema llamado... ...EAM Emergency Action Message... ...que se emite a través del sistema HFGCS... ...East Frequency Global Communication System... ...este sistema es una red de onda corta en USB... ...utilizada por la US Air Force... Y que se suele utilizar para comunicar con aviones de combate en suelo, estaciones en tierra y algunas bases marítimas de la US Navy. Todas las estaciones receptoras y emisoras son controladas remotamente desde la base Andrews pero quienes deseen recibir estos mensajes aquí van datos útiles para los que estén interesados en la web con capturas https 2.2 barras e -A -M punto w -A -T -C -H barra
2: camionero de polonia con cargamento radioactivo
3: cuando pasas muchas horas en la carretera Puedes optar por escuchar música, escuchar la radio o por montártelo en plan radioaficionado, a tope. Con este colega de Polonia, que te aseguro, no se aburre cuando viaja, se trata de Krzysztof Milczalski. Su indicativo en CB es 161 India Delta 001, aunque también sale en otras bandas. Wiki, nueva herramienta de divulgación para radioaficionados creada por URE, Unión de Radioaficionados Españoles, como ayuda a la identificación de los modos de transmisión utilizados por intrusos en nuestras bandas de HF. HTTPS: dos dos iarums.ure.es se trata de una wiki en la que descubrirás algunas de las señales que a diario nos impiden disfrutar de la radio, procedentes de emisiones como OTH Radar o QTC de Servicios Oficiales, pasando por emisoras de Broadcasting pesqueros y otras radios de intrusos sin pretender crear un listado exhaustivo de todos los modos de transmisión usados por los intrusos en sus transmisiones en nuestras bandas de radio aficionado en HF y tratando únicamente los aspectos esenciales de cada uno de ellos, presentamos en esta wiki los modos que más habitualmente se reciben de manera a que podáis descubrirlos, algunos de ellos pudiendo ser confundido con interferencias del tipo RFI o MC y profundizar un poco en su conocimiento.
2: El primer festival nacional de podcast reunirá en Cartagena 24 músicos y creadores de contenido.
3: Murciaeconomia.com informa que Cartagena Podcast Fest será el primer festival de podcast que se celebra en España. Entre el 26 y el 28 de marzo, 24 podcasters eh, participarán de este encuentro que dará voz a diversas generaciones de creadores de contenido y músicos que se podrá seguir por la emisora online. Radio Freak Rock y que se realizará desde la librería de la Montaña Mágica y el Museo del Teatro Romano de Cartagena Ese festival es una iniciativa de la agencia de marketing Un Punto en Común y ha sido presentado este miércoles en el Palacio Consistorial de Cartagena por la vicealcaldesa Noelia Arroyo el concejal delegado de Cultura Carlos Piñana y sus responsables Jesús Jiménez Cuenca Miriam Olivares y Leonor S. de la OSA el podcast es un formato que durante el confinamiento ha ganado millones de adeptos en todo el mundo y que va camino de consolidarse gracias a la profunda transformación digital de la sociedad. Si en 2020 experimentó su particular revolución, en 2021 la tendencia es que su crecimiento sea mayor tanto en oyentes como en contenidos y Cartagena se va a poner en primera posición al celebrar el primer festival de podcast de España ha señalado la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena, Noelia Arroyo, en la presentación del festival. El festival se emitirá habitualmente, teniendo la primera jornada el viernes 26 de marzo. A partir de las 9 de la mañana, desde la librería La Montaña Mágica, se darán a conocer podcasts, tanto en directo como grabados, en los que participarán, entre otros, Vicente Velasco, propietario de la librería, la escritora Ana Vallabriga, el poeta Juan de Dios García y actuaciones de grupos como Reverso o Injector. el sábado 27 y el domingo 28 de marzo el festival se hará desde el Museo del Teatro Romano y al igual que al día anterior se darán a conocer numerosos podcasts que se alternarán con actuaciones virtuales de bandas de música Miriam Olivares, una de las coordinadoras del festival, ha comentado en la presentación que Cartagena se convirtió en una ciudad pionera en 1925 cuando era de las pocas ciudades, solo 10 en España, que tenían una emisora de radio. Ahora nos volvemos a poner en cabeza con la celebración de ese primer festival de podcast. Por su parte, Jesús Jiménez, otro de los organizadores del festival, ha señalado que comenzamos esta edición de manera totalmente virtual, pero nuestra idea es desarrollar un festival que en las próximas ediciones esté abierto a la ciudadanía y podamos integrar al sector hostelero y comercial de la ciudad.
2: Donan 33 receptores de radio a la Residencia de Anciano Altavic de Elche.
3: La asociación Concienciate de Elche ha donado 33 radios a la residencia de Altavix para paliar los efectos del atroz de aislamiento que padecen, explican desde la asociación de familiares At Bar, que nació hace ya cuatro años y que cuenta con más de 200 voluntarios. 33 de las 60 habitaciones que tiene el centro no tienen ni televisión ni radio. Las que las tienen son por aportación de sus propios familiares pero ni todos tienen familia ni todos pueden permitírselo no creemos que ninguna persona humana sea capaz de soportar un encierro en esas condiciones, sin ningún medio de entretenimiento, explican desde el colectivo. Desde Advar se ha pedido en innumerables ocasiones a la Generalitat Valenciana y a la empresa concesionaria La Saleta que supliera ese déficit de televisores y radios, pero ni siquiera han dado respuesta a esta petición.
4: Buenas de nuevo Arturo, cordiales para todos, ¿estáis bien?
2: Estamos perfectamente Manolo, ¿y tú qué tal?
4: Lo celebro, yo también genial. Saludos igualmente para todos nuestros seguidores y seguidoras. Una noche más, os traigo a otro amigo y compañero de CB para que nos cuente de primera mano la actividad que proponen desde su Radio Club, en esta ocasión Ángel, con receta de la Radio CB y nos hablará del Diploma del zodiaco. Pero antes, unos compañeros que hacía tiempo que no sabíamos de ellos y no es reprochable, ya que sus actividades habituales se han visto afectadas directamente por las restricciones a las que hemos padecido a consecuencia de la pandemia. Se trata de los compañeros de Sedal CB y Radiogoniometría Deportiva de Valencia que tienen todo preparado para el día 14 de marzo, en este caso domingo, desde las 10 de la mañana a las 13 horas, UTC. No hay excusas para llegar luego tarde a casa. La inscripción son 10 euros por coche, los premios son 10, todos ellos gastronómicos, jamones, paletillas y, por supuesto, buen vino que no falte para acompañar, pero ya en casa, ¿eh? La salida desde la ermita de San Antonio en Alcoy. Para más información o consulta, nos dejan un número de teléfono móvil. En este caso, preguntar por trastorcillo. En el 665-648-525. El artífice de todo este evento. Así que, si os pilla cerca, no os lo perdáis. Y si no, pues también. CB27 Diploma Permanente Guadalajara para visitar. La Asociación Radio Club Alcarreño Arca crea este diploma permanente con el fin de fomentar la radio en la modalidad de banda ciudadana 27 MHz y a la vez dar a conocer los diferentes puntos emblemáticos y sus obras de interés cultural cultural ubicados en la ciudad de Guadalajara. Ya os digo yo que son 40 puntos interesantes para visitar y contactar para conseguir el diploma. Este diploma permanente podrá ser activado por cualquier socio de ARCA desde su propio QTH con el indicativo de llamada de ARCA para CB, que es 30 Romeo Charlie Alfa Cero acordando la fecha y horas con el manager a través del correo electrónico ea4rka@gmail.com. Los canales de operación, modos y potencia de salida serán de acuerdo con la reglamentación de CB27, por supuesto que sí. Para más información o consultar bases dirigidos a la dirección electrónica h ttps dos puntos barra barra e a4 rkawordpresscom barra cb medio 27 barra y a continuación damos entrada como dijimos ángel Angeloso y que nos vaya contando sobre el diploma de los signos del zodiaco 2021 de la radio cb bueno, como ya os había prometido y comentado, tenemos hoy aquí al amigo Ángel, de QRZ Angeloso, componente de la radio CB, y nos va a explicar lo que os prometí. Cómo funciona, cómo es la mecánica del diploma de los signos del Zodíaco, que si no me equivoco, bueno, te voy a dejar que lo digas tú, porque yo ya ahora, ahora yo no estoy muy seguro, en qué edición sería esta que vamos a... Que vais, vais a comenzar en esta ocasión Adelante Ángel Y buenas noches, claro
5: Buenas noches, Manolo Pues nada, esta que estamos es la, la, la que vamos a hacer Es la segunda edición Con los signos del Zodíaco, Sabemos que es un signo por mes Que no va cuadrado desde el 1 hasta el 30 Pero sabemos que son 12 signos 12 meses y, y esta vez vamos a hacer la segunda edición Cambiando un poquito La forma con la que hicimos El, el año pasado para no caer en, en la monotonía.
4: ¿De dónde surgió la idea? ¿De cómo, ¿Cómo surgió? ¿Cómo se os ocurrió? Adelante.
5: Pues verás, la, la idea surgió surgió de Kids, de, de, de mi pareja, y fue simplemente una, una tarde de, del verano del 19, cuando podíamos reunirnos varios, varias personas en las terrazas, y tomando algo fresquito, porque pues, se nos ocurrió el el hacer esta esta actividad pues la dio un poquito de forma lo pusimos en marcha lo habré con, con pues mira estábamos eh, mario pitupo antonio perro viejo eh, y algunos amigos más de la radio y se lo, se lo comenté eh, les pareció buena idea hicieron que lo que lo preparásemos y, y así fue y así como surgió fue pues como surgió tomando algo en una terracita de
4: verano. ¿El, el diploma este kilo lo puede activar cualquiera o solamente serían componentes de, de la radio CB? No,
5: no, el, el diploma, igual que el año pasado, lo puede activar
4: cualquiera. ya tiene que inscribirse, me imagino? que ¿Tendrás que hacer algún registro o algo de las estaciones activadoras?
5: Sí, hay un correo que abrimos para esta actividad que es Todiaco tv .com y supongamos que tú estás interesado, me envías un correo ahí con el signo que quieres y la fecha que es, la fecha que lo que lo puedes hacer, y bueno, pues entonces se te, se te mete en la base de datos y se intenta, como vamos como hemos hecho en, en este año, el coordinar a todos para todos, porque este año va a ser distinto al año pasado, este año vamos a estar cinco estaciones,
4: Personas place lo que es la organización de, o, o, o la gestión, más bien diría yo, de lo de lo que es el diploma. Bueno, en una palabra, ¿quién, quién es el manager? Si es hay uno hay varios managers, ¿cómo, cómo lo, lo organizáis esto?
5: Bueno, pues la, la, la mayor carga, digamos, que no es carga ni mucho menos, pero es por decirlo de alguna manera, eh, la llevamos entre Cris, Canija de Vallecas, y yo. Eh, somos los que nos encargamos Pues de subir los logs O sea, los operadores, los activadores Nos mandan los logs, nosotros los subimos Y a la vez subimos Los diplomas a la página web De, de activando
4: Muy bien, o sea que Oye, ¿y está Cris por ahí? Pregunto Cris, ¿está por ahí, canija? Sí,
5: no, no la has pillado No me pillado, no la has pillado por aquí Hoy hoy no has tenido suerte
4: Vaya, a ver, pues sí que nos hubiera gustado también hablar con ella a ver que nos contara un poco con su experiencia y qué tal, qué tal lo lleva. Bueno yo, yo lo sé que lo lleva yo porque la tengo la, 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 la fortuna de conoceros en vertical y, y haber estado en más de una activación juntos, lo cual es, es bastante entretenido. Bueno nos decíais que había algunos cambios de las de las activaciones o de la activación que se hizo el año pasado, que lo hacíais cada mes, ¿no? cada mes era por lo que pude ver era una era un signo y este año, ¿qué diferencia notable hay que pudiéramos ver en, el, en lo que es la mecánica de, de los, del diploma de los signos del zodiaco.
5: La idea del año pasado era que cada, cada signo se activase desde todos los signos, se activasen desde fuera de base y salir un poquito, claro, por circunstancias lógicas, la última parte hubo que hacerla en base. Ahora, en este año, ¿lo que vamos a hacer? Este año lo que vamos a hacer es que vamos a activar los signos del Zodíaco, solsticio y equinoccio y el signo los signos de, del Zodíaco, que coinciden en esos equinoccios y solsticios. Por ejemplo, la forma de que vamos a empezar es que se activará a partir vamos a partir el día 21 de marzo, Géminis, Tauro, Aries y la entrada de la estación de la primavera. Entonces serán cinco operadores, cinco otorgantes los que estarán dando progresivo para posteriormente los operadores consigan su
4: diploma. Genial, yo creo que nos ha quedado todos bastante claro. No sé si quieres añadir algo más sobre el próximo diploma del signo del zodíaco de la radio CB. Sí, una, una cosa, Manolo. Eh, quería
5: comentar que, que, que no, no somos nosotros quien hace, quien hace esto, eh, somos todos. Los que estamos a un lado y al otro del micrófono. Los que están activando y los que están eh, capando. Ya la radio la hacemos todo. Claro que cosa sí. Que quiero, otra cosa que quiero comentar que es que quiero agradecer a los amigos Norte, Estación Norte, Oscar, a Dogman, Jorge, que son de, de los murciélagos, de, del grupo de murciélagos. El decir también que van a ser ellos, amigos de Radio Sierra Guadarrama, los primeros que van a activar junto a, junto a nosotros y a, y a otro compañero de, de la Radio CB. Vamos a ser vamos las dos agrupaciones quienes empecemos, quien arranquemos esta actividad. Por eso eh, hago un llamamiento, como siempre, a la unidad para que los 27 MHz los 11 metros sigan funcionando. Eh, invito a colaborar a otras agrupaciones y, y nada, eh, quería mencionarles también y agradecerles a Oscar Norte y a Dogman, Jorge el que
4: colaboren con nosotros. Pues ahí queda dicho y muy bien dicho, efectivamente. Muy buenas noches, Ángel, y repito, muy agradecido por, por haberte tenido aquí entre nosotros. Un saludo, un abrazo muy fuerte. Un
5: abrazo, Manolo, cuidaros y gracias.
4: Pues esto es todo por hoy. No os perdáis la cita el próximo lunes por la noche. No faltéis que el pasado programa ya me dijo un pajadito que algunos estaban esperando el programa para escuchar a Carlos Capitán Clip y se quedaron dormidos y dormidas como tritoncillos. Hasta el lunes que viene, 73...
2: Hasta dentro de siete días, Manolo.
1: El mundo en nuestra antena
0: con Arturo Vera. Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. ...tan solo tendrás que teclear... ...el mundo en nuestra antena... ...y darle al botón suscribirse... ...te esperamos...
2: ...le gusta escribir... ...y difundir la historia... ...de la radioafición... ...quiere recuperar... ...todo lo que huela... ...a radioafición en forma de libro... ...o informando en revistas... Páginas web, charlas, etc. Hoy, Encuentro en el Aire con Tomás Manuel Eco Alfa 1 Charlie, India, Unión. Tomás, bienvenido y gracias por participar en este Tiempo de Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar
1: aquí hoy contigo.
2: ¿Qué es la historia recuperada de la radioafición?
1: Bueno, pues eh, yo eh, suelo poner un símil y esto es como un rompecabezas, es como un rompecabezas en el que vas encajando piezas que encuentras sueltas de aquí y de allá. Yo lo definiría eh, como un tesoro que hay que ir eh, reconstruyendo con, con mucha paciencia y con mucho cariño.
2: Llevas tiempo escribiendo sobre el tema de radioafición, ¿desde cuándo?
1: Eh, sí, bueno, yo es, escribo sobre varios temas, ¿no? Eh, me gusta mucho pues, eh, la radioafición en portable, pues eh, ha hecho algún artículo sobre esto, eh, también de comunicaciones de emergencia, eh, bueno, en general de radioafición y de algunas experiencias, ¿no? Pero lo que más tengo escrito es sobre, sobre temas de historia de la radioafición.
2: Tengo entendido que has escrito un libro dedicado a José Blanco Novo.
1: ¿Quién es este señor? Bueno, pues mira, José Blanco Novo es una de las principales figuras de la historia de la radioficción española y también pues, tiene como mérito pues, ser el fundador del cuerpo de transmisiones de la Guardia Civil y ser eh, pues también el que... Eh, el que fundó el eh, eh, o sea el, el que hizo la, la primera estación móvil de radioaficionado de España además de ganar pues eh, la primera edición de, del concurso del primer concurso de la historia de la radioafición quedó empatado con otro con otro colega la medalla de oro y al año siguiente en solitario lo ganó entonces bueno pues es una aparte es también el primer radioaficionado gallego y, y bueno pues eso fue una una un personaje de la historia que me llamó mucho la atención, y como también soy gallego, pues eh, me, me decidí a, a escribir su biografía no inédita, que estaba sin hacer, y bueno, pues publiqué este libro, no que fue el primer libro que publiqué.
2: Uh -huh. O sea que este libro, aparte de hablar de radioafición, también está dirigido a, a otras facetas de este señor, ¿no?
1: Sí, bueno, él era primero militar, luego ingresó en el cuerpo de la Guardia Civil y ahí es donde ya con, con alguna experiencia en, en lo que era transmisiones, porque él cuando estuvo en la campaña de África, pues ya allí eh, ya tenía conocimientos de radio, pero después al entrar en el cuerpo de la Guardia Civil, él, al, al venir destinado a Galicia, pues empezó a, a, a preocuparse cómo comunicarse eh, ...los distintos puestos de, de, lo, de la Guardia Civil... Y, ...y bueno, pues fue el primero que, que ideó un sistema de comunicación por radio en el cuerpo, ¿no? ¿Tienes más libros escritos? Sí, tengo otra biografía... Eh, ...la biografía de, bueno, de, de mi abuelo, ¿no? uh -huh. Que fue un médico y político Pontevedrés... ...y bueno, pues eh, también me llamó mucho la, la atención eh, su vida... Y, y aunque yo lo conocí pocos años, porque se murió cuando yo era un niño, pues eh, toda una serie de, de circunstancias y de experiencias que tuve, vivencias personales, pues me llevaron a, a también escribir su biografía. ¿no? Uh
2: -huh. Tomás, ¿colaboras con alguna revista, página web, boletín, etcétera? Hablo de la radioafición. sí.
1: Bueno, con la revista de Ure, en la revista de Ure he escrito varios artículos eh, todos eh, relacionados, bueno, casi todos relacionados con la historia de la radioafición y ahora mismo pues estoy colaborando con Selva Mar Noticias, también escribo temas pues diversos, ¿no? Pero también de historia de la radioafición, digamos, es de lo que más estoy haciendo,
2: ¿no? Tienes mucha documentación gráfica sobre la radioafición?
1: Sí, pues mira, eh, yo he ido a lo largo de estos años, he ido adquiriendo eh, pues libros, revistas antiguas y algún otro material, fotografías, QSLs, eh, pues bueno, cosas que vas, eh, que vas encontrando por ahí, ¿no? en web de, o en mercadillos de segunda mano. Y también hay que decirlo, ¿no? que los pagas a precio de oro, porque los, los estos anticuarios pues, se suelen aprovechar bastante de, de estas cosas. ¿no? Uh -huh. Yo lo que hago es eh, eh, digitalizar todo lo que puedo y compartirlo de forma desinteresada y gratuita. De hecho, en la, en la web de URE pues he compartido ahí varias, varias revistas que he digitalizado. Y las, eh, pues les he puesto como condición que pudiera acceder todo el mundo que quisiera y tuviera interés. ¿no? ¿Tienes relación
2: con Isidoro Ecoalfa 4 Delta Oscar eh, del archivo sí, histórico?
1: Sí, sí, bueno, yo eh, Isidoro lo conozco y conozco sus trabajos, y bueno, creo que no, que no hay mucho que decir sobre, sobre eso, no creo que es de sobra conocido. Uh -huh. ¿Os intercambiáis material? Eh, bueno, sí, nos lo hemos en, en su momento, sí. Ahora tenemos quizás menos relación porque, bueno, él eh, sigue con sus trabajos y, y yo con los míos. Pero bueno, sí, sí, eh, sí hemos eh, intercambiado documentación, material, sí. Aparte
2: de escribir, practica mucho la radioafición?
1: Eh, sí, o sea, yo soy un apasionado de la radioafición desde que era un chaval, ¿no? Fue... Eh, algo que me llamó mucho la atención y me sigue pareciendo algo mágico ¿no? la radio y sí, practico todo lo que puedo me gusta mucho, sobre, ya te decía antes, pues el tema de la radio importable, portable me gusta mucho la experimentación, probar cosas, construir antenas, etc. ¿no? y sí, sí que la practico todo lo que puedo
2: ¿Te gusta el cacharreo? y aparte del cacharreo, ¿en qué modo te encuentras más a gusto haciendo radio?
1: Mira, yo a mí el HF es lo que más me gusta, la fonía. Yo telegrafía todavía es una de esas cosas que tengo en mi lista de deseos, ¿no? A, no renuncio a. De hecho, pues practico todos los días un poquito, eh, pero bueno, lo, me lo tomo con calma. Algún día espero, espero hacer mi primera cuestión telegrafía. De momento no lo he conseguido, uh -huh. pero sí me gusta mucho la fonía. El HF es lo que más me apasiona y, y hacer contactos, pues a mí me gustó mucho en su tiempo el DX, me sigue gustando, pero claro. Eh, pues por temas de trabajo, etcétera, me es difícil seguir. Eh, requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y aparte, pues también las, los usos y costumbres de la, de, en ese sentido han cambiado, yo creo que a peor, mm. y es más complicado hacer contactos de DX, pero bueno, sí sí que me gusta. ¿eh?
2: ¿Qué tal las nuevas tecnologías
1: relacionadas con la radioafición? Pues mira, yo procuro estar un, un poco al día, me gusta, conozco pues, los sistemas digitales, ¿no? El DMR, el Star el C4FM. Y también pues practico eh, pues este el, el, el FT4, el FT8, pero aún no son unos sistemas que me llamen mucho la atención. Me gusta más, eh, por ejemplo, pues el PSK, el RTTY, me gusta mucho más que, que este FT8, que es muy impersonal y yo, yo le digo que es la churrera, ¿no? Porque con, <risa> haces contactos ahí como churro, ¿no? ¿Perteneces a alguna agrupación? Pues mira, yo estoy en la, en la agrupación ENCON, que bueno, como sabes, eh, es, es una agrupación que eh, depende de la vocalía de Emergencias de la Unión de Radioaficionados Españoles y ahí tengo una parte activa de colaboración eh, en, ese, en ese grupo.
2: Aparte de este libro que has escrito, si hay algún curioso que quiera saber más de ti, ¿dónde se puede
1: dirigir? Pues mira, eh, en mi correo, en el .com, ahí está mi dirección de correo electrónico y bueno, pues eh, a través del correo electrónico eh, pueden contactar eh, conmigo. Yo tengo, si alguien tiene interés, bueno, de, de hecho, de vez en cuando algún colega me compra algún libro y se lo mando dedicado, ¿no? Pero yo tengo ejemplares. También te diré que este, este tipo de libros no, no son de una demanda masiva, ¿no? Son libros... Eh, ...que poca gente se interesa por ellos... ...pero bueno, la verdad que es curioso a veces... ...las peticiones que tengo de sitios muy muy ¿no? ...lo que sí
2: habrás observado es que... ...en esta historia que tú sigues... ...los radioaficionados... ...casi todos eran técnicos de, de, de electrónica
1: ¿no?... Bueno, no, no no necesariamente, lo que sí al principio las exigencias de no, no, todo, no todo el mundo podía acceder a la radioficción. ¿no? Tenían que la mayoría eran personas que estaban ya, digamos, eh, sí, en temas eh, o científicos o personas eh, sobre todo militares, ¿no? Personas que, que eran porque la, aquí en España pues la radioficción no se, no se legalizó hasta el año 1924, como sabrás, en otros países fue mucho antes. Entonces, digamos que había un poco de recelo por parte de, de los militares, sobre todo para eh, que la radio no fuera un instrumento de utilización eh, que pudiera entorpecer sus comunicaciones, ¿no? Entonces fue siempre un tema que estaba muy restringido y aquí en España, pues eh, hasta, el, hasta 1924 no pudimos eh, los, los aficionados a la radio acceder a él y siempre con unas condiciones bastante exigentes, ¿no? Después se fueron eh, flexibilizando, pero... Al principio fue bastante difícil entrar en ese, en ese círculo. ¿no? ¿Y tú crees
2: que nos conocen a los radioaficionados? ¿Saben que, que estamos aquí
1: o no? Eh, sí, mira, yo, eh, yo vamos a ver, la, la edad media de los radioaficionados cada vez es, es más alta, la pirámide es, eh, tiene una base cada vez más estrecha, y la verdad que es un tema que eh, a mí personalmente sí que me preocupa. Yo creo que la radioafición es algo muy sano, y hoy en día, pues hay mucha juventud que en este mundillo podría, podría encontrar eh, un gran aliciente, ¿no? De hecho, pues hay gente joven que se mete y la verdad que disfruta mucho, ¿no? Eh, yo creo que en la sociedad está es bastante desconocido. Yo, de hecho, pues cuando salgo por ahí, me gusta mucho hacer una cosa que yo le llamo el QRP extremo en la ciudad o QRP extremo urbano, ¿no? Eh, me dedico a hacer, pues, eh, actividades dentro de la ciudad... Y a veces pues eh, se acerca a alguien, eh, recuerdo el último día una niña pequeñita de unos 5 o 6 años con su abuela y le llamó la atención la antena que tenía puesta sobre una caña de pescar y, y le expliqué un poquito de lo que estaba haciendo y, y su, su abuela se sonreía, ¿no? Y la niña pues también, y acabé diciéndole, bueno, a ver si te quedas con esto que te ha impresionado tanto y dentro de unos años nos das la alegría y eres radioaficionada, ¿no? Bueno, me ha pasado tomando el café, como a mucha gente, que te dicen, ah, pero los radioaficionados todavía, <risa> ¿todavía existen, pues sí, y, y la radio sigue teniendo su aliciente. Yo, eh, también otra cosa que digo muchas veces, no, para mí es algo mágico el llamar por el micro y que te contesten al otro lado. Después de 40 años de radioaficionado, pues me sigue, me sigue impresionando. ¿no?
2: Uh -huh. Y como,
1: como radio escucha, ¿qué tal? Eh, como radio escucha bueno, sí, a veces me gusta estar escuchando, estoy haciendo otras cosas, por ejemplo, pues estos días eh, eh, haciendo unas clasificaciones de QSL y tal eh, estaba escuchando algún QSO de 40, 80 metros hay personas que, que hacen unos QSOs muy interesantes no, colegas que hacen eh, QSOs muy interesantes sobre sus experiencias de todo tipo, pero bueno, te relacionas con antenas, pruebas de antenas o de, o de equipos, y la verdad que sí que, que también me gusta escuchar, quizás más ahora que antes. ¿Me refería a la onda corta? Eh, bueno, a la onda corta... Y en de, de radio, la radio comercial, claro. Radio comercial, te refieres? Sí. Bueno, de radio comercial poco, <ríe> la verdad que poco escucho. Me gustan algunos programas, la Cope, la cadena Cope es mi favorita cuando voy en el coche y todo esto, pero poco poco escucho de, de eso, ¿eh? De radio comercial.
2: Sí, sí. Y la onda corta, o sea, las emisoras internacionales en onda corta, ¿no te han interesado nunca?
1: Sí, bueno, yo recuerdo cuando, cuando era un chaval, antes de hacerme radioaficionado de, de sacar el, mi padre había comprado un, un equipo de estos de alta fidelidad y traía un sintonizador muy bueno con toda la onda corta, onda media, onda larga, y había construido la antena en, en el carril de la de la persiana, había puesto ahí una, bueno, pues un hilo enrollado en una barra y tal, y recuerdo de sintonizar esas emisoras por la noche que escuchaba, si a... A mí se me abría la boca, ¿no? Es, eh, ver cómo entraban estaciones de todo el mundo, ¿no?
2: Has comentado que te gusta hacer radio en la ciudad. ¿Por algún motivo hay gente, bueno, hay radio que lo que le gusta es subirse a la montaña, ir al campo y, y hacer las transmisiones desde ese lugar? ¿A ti te gusta la ciudad? ¿Por qué?
1: Bueno, no es que me guste especialmente la ciudad, esto la verdad que lo empecé a practicar hace unos meses, con el tema de la pandemia eh, había una, una tarea pendiente que aquí en mi ciudad, yo vivo en una en Pontevedra y es muy está muy peatonalizado todo, ¿no? entonces el acceso a, a la mayoría de los monumentos o edificios históricos es, es complicado en coche o, o llevando materiales o antenas así un poco... Grandes. Entonces empecé a idear la forma de poder activar esas referencias eh, pues tenía que ser con qrp y a raíz de eso pues bueno me gustó tanto que, que la verdad que eh, pues, eh, me permite hacer radio sin, sin tener que desplazarme a sitios muy lejanos con, un, con una mochila en la que llevo todo el material necesario y, ...y me lo paso de maravilla, la verdad.
2: ¿Qué equipo lleva eh, en esta circunstancia? O sea, eh, ¿Será equipo de poca potencia, no? Has comentado, y una antena...
1: Mira, el equipo es un QRP, es un jsu es un 818 el que tengo... Ajá. ...y la antena es autoconstruida, es un hilo largo de, de 16,2 metros... ...o sea que lo engancho entre los árboles a poca altura, 2 metros aproximadamente... ...con un balón de 9,1 y me permite salir en todas las bandas, con muy poca potencia, con 6 vatios que me da el equipo, y, la, y llevo una batería de estas de, de los 6 de ordenador, que pues me, me da una una duración pues de 4 o 5 horas sin problema ninguno. ¿no? Y esto es con lo que con lo que hago mis actividades. Muy bien Tomás,
2: que ha sido un placer tenerte en este tiempo de radio, y que vuelvas cuando quieras.
1: Muy bien, igualmente, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Sintonizan el mundo en nuestra antena con Arturo Vera. Instala la nueva aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android y disfruta de tus programas favoritos a cualquier hora, en cualquier parte del mundo. Para viajar ya no necesitas maletas,
6: coge la radio. En un instante te lleva a donde quieras. Radio
0: Transmundo desde Cuba.
7: Esta es Radio Netherlands, la voz de Holanda. Esta es cual Israel. Aquí el traidor. Habla tirana, habla tirana.
2: La voz
6: de Y todo esto con solo mover un botón Sintonizan
0: el mundo en nuestra antena con Arturo Vera. Disfruta el DX, distancia desconocida.
2: Y vamos a terminar con el espacio de distancia desconocida, con las historias de radio, hoy, Berlín y la Guerra Fría, de Daniel Camporini.
6: Hola amigos, soy Daniel Camporini y para mí es un placer poder acompañarlos en Un Mundo en Nuestra Antena, contándoles mis historias de radio. <música> La derrotada ciudad de Berlín estaba destruida y dividida en sectores por los ejércitos victoriosos. Carecía de los servicios más elementales como electricidad, gas y comunicaciones. Los aliados, especialmente los estadounidenses, tenían sus preocupaciones. Los soviéticos tenían bajo su control a Radio Berlín, que operaba desde la Casa de Transmisiones en Charlottenburg y a través de sus transmisiones intentaban influenciar a la población alemana sobre las ideas comunistas, impidiendo que las otras fuerzas aliadas tuvieran su tiempo de aire en la estación. A lo largo de 1945, frecuentes y persistentes intentos fueron hechos por las autoridades militares estadounidenses para compartir el control de Radio Berlín, pero todos ellos fracasaron. Al ver que los soviéticos no cederían en el control de la emisora, las autoridades americanas comenzaron a pensar en una emisora propia, aunque a menor escala y mucho más limitada en su cobertura. La urgencia rusa por ocupar el territorio oriental tenía un propósito muy interesante En él se encontraban las instalaciones de Radio Berlín aún intactas Esto incluía un poderoso transmisor en Tegel, una zona cercana al aeropuerto Y comenzaron de inmediato a hacer uso de ellas como medio de propaganda política La emisora recibió el nombre de Berliner Rundfunk Y fue tanta la urgencia soviética que en aquellos primeros días Se emplearon a los ex trabajadores nazis de la emisora Se puede afirmar que la historia volvía a repetirse La radio iniciaba una nueva guerra que ahora sería una guerra fría Los estadounidenses recurrieron a un método que ya era conocido por los alemanes. Los nazis lo habían empleado para la difusión en los hogares, el llamado Dratfunk o radio por cable. El 21 de noviembre de 1945, los estadounidenses ordenaron la reapertura del sistema telefónico y la contratación del personal necesario para el funcionamiento de la estación, que se conoció como Dratfunk en el sector americano o la sigla Díaz. El sistema empleaba las líneas telefónicas que se encontraban dentro del sector estadounidense de ocupación. Comenzó a funcionar el 7 de febrero de 1946, irradiando ese día un programa de jazz bajo la supervisión de cuatro americanos y 80 trabajadores alemanes.
5: Achtung, Achtung! Im amerikanischen Sektor Berlins wird demnächst ein neues Funkprogramm zu hören sein. Es wird als Drahtfunk verbreitet. Es bringt Nachrichten aus aller Welt, unsere Reporter, die Stimme Amerikas, Berliner Hörbilderbogen, Volksmusik, Hausmusik, Konzertmusik, Schallplatten aus Übersee, Stars von drüben, Studio für neue Musik, das verbotene Buch,
6: la emisora se encontraba en las instalaciones de la central telefónica del sector y en un comienzo recibió muy poca ayuda del gobierno militar en cuanto al equipamiento lo que en realidad resultó beneficioso porque hizo que todos pusieran el mayor esfuerzo en superar las dificultades estas se encontraban en la mala calidad de las líneas no olvidemos que la ciudad de Berlín había sido bombardeada y el cableado estaba contaminado por filtraciones de agua otra de las ventajas fue que todos los programas fueron en idioma alemán en el futuro esto serviría para que la estación pudiera informar satisfactoriamente a la población de Berlín Occidental y también a la que quedaría aislada del otro lado del muro en los siguientes meses el servicio mejoró enormemente y aumentó las horas de transmisión sin embargo, esto no era suficiente. La radio por cable no era la solución a la propaganda que llegaba del sector soviético. En el otoño de 1946, luego de cinco meses de transmisiones por cable, el personal técnico de la DIAS localizó y adquirió un transmisor de baja potencia que fue puesto en funcionamiento el 5 de septiembre de 1946, con apenas 800 vatios de potencia. Y la estación pasó a conocerse como radio en el sector americano, o Rías.
3: Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen.
6: Con el tiempo, Rías pasaría a depender de la Agencia de Informaciones de los Estados Unidos y a transmitir durante las 24 horas del día a través de un transmisor de 300, uno de 100 y uno de 20 kilovatios, todos para la onda media. También llegó a poseer un equipo de 20 kilovatios para frecuencia modulada y otro de similares características para la onda corta. Desde la localidad de Hof, en Baviera, operó un transmisor de 40 kilovatios para su segundo programa, conocido como Rías 2. Además de Múnich operaba durante nueve horas al día, un transmisor de mil kilovatios para la Voz de América, con programas seleccionados. Con el paso del tiempo, la caída del muro y lo que se cree ha sido el final de la Guerra Fría, se comprobó que el 90% de los residentes de Berlín Oriental escuchaban sus programas, a pesar de las sanciones y castigos que se aplicaban a quienes recepcionaban sus transmisiones. En Berlín Occidental, Rías llegó a ser la segunda emisora en audiencia. Se estima que en el sector oriental de Berlín operaban alrededor de 600 transmisores para el jamming. Para evadirlos, la emisora berlinesa empleaba una gran cantidad de frecuencias en todas las bandas y se ha realizado la estimación de que la electricidad empleada para interferir a Rías era la suficiente para iluminar una ciudad como la de Leipzig. En el sector oriental, la emisora Berliner Rundfunk quedó subordinada al Ministerio de Seguridad del Estado, el mismo que manejaba la policía secreta, la Stasi. Hier ist der Berliner Rundfunk.
3: Kulsschlag geteilt.
6: Además de esta emisora, los soviéticos establecieron otras estaciones propagandísticas, como fueron la Deutscher Freiheitssender en los 904 kilociclos, la que tomó el nombre de una antigua emisora que operó durante la Guerra Civil Española y estuvo activa entre el 18 de agosto de 1956 hasta 1971, cuando pasó a ser una emisora más en su canal de Onda Media en la ciudad de Burg.
3: Deutscher Freiheitssender 904.
6: Otra de las emisoras fue la llamada Deutscher Soldatensender, la que se mantuvo en el aire entre 1960 y 1972 en los 935 kilociclos.
7: Deutscher Soldatensender, Mittelwelle 935 kHz. Wir melden uns täglich. 6.15 Uhr, 12.30 Uhr, 18 Uhr und 22.30 Uhr.
6: Esta también se convirtió en una emisora de onda media en Burg, sitio donde se encontraba la planta transmisora para estas estaciones, que empleaban un mismo equipo de 250 kilovatios. Es por eso que jamás emitían en paralelo y sus horarios estaban distanciados entre ellas durante 15 minutos para permitir el cambio de frecuencia en el equipo. Ambas emisoras dejaron de transmitir cuando notaron la baja audiencia que poseían y el alto costo del mantenimiento. Por otro lado, Rías también salió del aire en 1993 para pasar a ser la Deutschland Radio. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, charló con ustedes, Daniel Camporini. Y con
2: estas historias nos despedimos. Le agradecemos la atención que nos han prestado. Volveremos dentro de siete días. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
1: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es. www.ure.es
0: Y hasta aquí El Mundo en nuestra antena, en su edición semanal.
7: Moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de